0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Calla y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, iniciamos un nuevo mes, febrero, hoy es primero de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, sino de la hora a la cual escuchas este podcast, como sabes... Somos pioneros en la narrativa que tiene que ver con el mercado de capitales, al menos en español. Todos los ojos, todos los analistas, todos estamos pendientes de lo que sucede hoy en la tarde con la Reserva Federal, no solamente con lo que ya se telegrafía como una subida de tasas en ciertos niveles, sino cuál es el lenguaje y para que todos sepan, hay una rueda de prensa a la cual se somete el presidente de la Reserva Federal luego de este evento y es allí donde se conoce realmente... Eh, ¿Cómo pueden estar ellos pensando en el Comité de Mercado Abierto? Recuerden que ofrecemos desde la tribuna de factoreseconómicos.com el newsletter que les llega todas las mañanas con información importante, este podcast, videos y reels, el post con toda la información que tiene que ver con la noticia más importante del día según lo que hemos analizado, que te ahorramos tiempo porque el tiempo significa dinero, porque mereces la oportunidad de saber lo que está pasando porque te afecta directa o indirectamente, y porque aunque no te dé tiempo de escucharnos todos los días, siempre hay un catalizador nuevo que hace de las suyas y genera volatilidad en los mercados de capitales. Como última hora, antes de pasar a las noticias del día de hoy, no sé si han podido leer o lo van a estar observando. Hay un conglomerado importante en India que es de nombre Adani y ese conglomerado ha sido... Eh, confrontado por una firma de research, que es un análisis financiero importante que se llama Hinderburg. Fue tan fuerte que esa firma ha perdido 70 billones de dólares en los últimos días, porque esta firma ha investigado cómo esta familia Adani se ha intercambiado una cantidad de, de contratos eh, que son fraudulentos y que eso ha inflado el precio potencial de la generación de facturación, lo que en inglés se llama revenue, pero lo importante es y lo que nos importa, por eso es que es interesante lo que hacemos en la tribuna, no es nada más informar, sino siempre hay que preguntarle a Víctor o a alguien de factores económicos por qué nos importa. Entonces es interesante observar el hecho de que Credit Suisse, que es una banca de inversión muy importante, dice hace unas horas atrás que ellos ya no aceptarán vehículos colaterales que tengan que ver con bonos de esa compañía. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Cuando los inversionistas institucionales o los inversionistas individuales tienen estos ciertos cantidades de papeles o activos, ellos pueden pedir prestado contra ese papel dentro de su portafolio. Es una práctica muy común para no tener que vender y poder inclusive generar lo que se llama en inglés un tax shelter, que es un escudo fiscal producto de los intereses que se pagan con respecto a estos préstamos, entre comillas, que son contra tus propios activos. Ahora bien, eh, el hecho de que lo haya dejado de hacer Credit Suisse indica que JP Morgan, Citigroup, Bank of America, en Europa, UBS, eh, Deutsche Bank y obviamente Barclays y los Emiratos y otros bancos lo hagan y eso genera una cascada de ventas porque vuelvo a repetir, si no me aceptas el colateral, te tengo que dar otro colateral o vender la posición, esto trae una narrativa de una cantidad de ventas en el país que este año va a ser el país con la mayor cantidad de habitantes en el mundo, sobrepasando lo que sería la China. Así que es muy importante lo que pase en ese sentido. El otro de los objetivos que nos llama la atención a esta hora de la mañana es el repunte en el precio del oro y las implicaciones que tiene eso para lo que pudiese hacer la Reserva Federal con respecto a paralizar la subida de las tasas de interés. ¿Por qué nos importa? Porque denota una rotación de dinero hacia un lugar que históricamente no lo ve a menos que la economía lamentablemente pudiese presentar ciertos inconvenientes por el hecho de que el oro mantiene el valor cuando las economías tienden a paralizar las subidas de las tasas de interés, sus monedas empiezan a devaluarse y obviamente el refugio es el oro. Por eso algunos eh, aducían que el Bitcoin podía servir como un refugio. Eso estaría por verse. Ahora, lo que nosotros queremos tratar el día de hoy sería ¿qué podría pasar hoy con el FED? ¿Cuál es la lógica que algunos están aduciendo? ¿Qué nos dice el bono de 10 años antes? Para que le prestemos atención a ese indicador líder, ¿qué está haciendo la compañía Blackstone, que es el fondo más importante de real estate del mundo entero, con algo que nos enteramos hace unos minutos atrás? Y una entrevista que vimos con el presidente de Israel de nombre Netanyahu, que es la sexta vez que es elegido, que es de extrema derecha, y cómo esto puede afectar los precios del petróleo en el mediano plazo. A lo que nos toca con respecto al FED, la Reserva Federal, creemos que ellos van a tener que decir, ok, fíjense bien, la inflación está siendo controlada, tenemos un problema en el mercado laboral porque el mercado laboral no cae a pesar de que han habido una cantidad de despidos en el sector tecnología, sin embargo, lo que les vamos a decir al mercado es que la medicina de la tasas de interés alrededor del 5% se las vamos a administrar por un tiempo moderado para evitar el rally que puede venir y que va a venir, por supuesto, luego de esa decisión, producto de que ellos crean que hacia el tercer cuarto trimestre del 2023 la reserva tendría que cortar tasas. Nosotros sabemos que Power, porque él tiene que telegrafar su movimiento, Power presentar la reserva, él habla el 7 de febrero, que es seis días luego de hoy, donde él puede también corregir cualquier cosa que dice y recuerden que el viernes sale lo que se llama el non-far payroll, que es el número del empleo, y que obviamente eh, la reserva va a decir hoy en esa eh, rueda de prensa el hecho de que ellos dependen de la data. Porque es importante, todo, todo, y repito, todo se mueve en función de las tasas de interés, tu tarjeta de crédito, tu línea eh, en la parte de la casa, tu línea de crédito cuando le quitas dinero o, la, o agarras dinero eh, con, colateralizando la casa, lo, las hipotecas, todo lo que tiene que ver con los automóviles, los préstamos interpersonales y la manera en cómo los bancos y las compañías corporativamente se financian en lo que sería el mercado secundario. ¿Qué dice el bono a 10 años a esta hora? ¿7? y 54 de la mañana, estamos parados en 3.48%, el papel podría caer a 3.45, 3.44 o inclusive por debajo de 3.40 en el supuesto de que la reserva vaya a paralizar ciertas cosas, todo está una sorpresa, porque si la reserva se le ocurre se locura hacer una locura, como por ejemplo subir las tasas medio punto porcentual, agárrense que lo que viene es un despelote dentro del mercado de capitales, ¿por qué nos importa, porque el bono a 10 años marca la tendencia de por dónde va la tasa de interés porque quienes manejan los papeles, la tesorería de las diferentes instituciones financieras y corporativas se refugian en ese papel y en definitiva tienen sus diferentes análisis y acceso a información y no solamente eso sino que son quienes mueven el dinero porque son quienes lo tienen. Blackstone, importante, el fondo más importante de real estate del mundo de alternative investment ubicado específicamente en bienes y raíces dice que ya está buscando ciertas oportunidades dentro del mercado. Nosotros lo pusimos en el newsletter de hoy, por eso vuelvo a repetir que se inscriben en factoreseconomicos.com. Muy importante y muy interesante. No están diciendo que ya llegó el piso, pero pueden decir que el piso en ciertas correcciones en el real estate pudiese estar por llegar. Por supuesto, hay mercados en California que van a caer un poco más. Estuvimos hablando de que probablemente Baltimore y Miami pudiesen soportar cualquier caída en el 2023 basado en un análisis que hizo la firma o el banco de inversión Goldman Sachs. No es lo que nosotros decimos. Sin embargo, nosotros creemos que vienen ciertos cambios abruptos en el consumo de eh, la sociedad americana y eso puede afectar un poco. Sin embargo, Blackstone está diciendo estamos abiertamente buscando oportunidades y eso tiene una indirecta en los mercados de capitales. ¿Por qué no importa? Porque el real estate es el activo más importante que tenemos en la sociedad, no solamente americana, sino en la sociedad global. Netanyahu, importante. Hay una escaramuza nuevamente con los palestinos. en La manera como él está refiriéndose a tratar de defender a Israel es muy, eh, digamos, importante. Y los palestinos han hecho caso omiso a ciertas reglas fundamentales, pero también ahí hay una cosa religiosa, histórica, de ocupación de territorios, de vejaciones, de humillaciones. Ahí hay una cosa sumamente complicada. Él llama a que puede haber una paz, pero oigan esto. Él sigue diciendo que va, si le toca, entrar a Irán y destruir para que Irán nunca tenga armas nucleares, algo que apoya a Arabia Saudita tácitamente. Es decir, Arabia Saudita e Israel que han firmado ciertos acuerdos de paz, están en contra de los iraníes. Eso tiene que ver con los chiitas y con todo el proceso religioso de quienes mandan allí. Pero ¿por qué nos importa, Víctor? Por el petróleo. Porque el petróleo pudiese tener algún tipo de crecimiento a la hora de que pueda haber algún tipo de escaramuza geopolítica más allá. Él estaba hablando de la relación que ellos tienen con los rusos en Siria, de por qué ellos deben evitar que los iraníes les manden una cantidad de drones o armas a los rusos para que los rusos ataquen Ucrania. Y hay una escaramuza que se convirtió en esta guerra y que en definitiva puede desestabilizar los precios del mercado eh, petrolero y nos importa porque tienen una cantidad de visos inflacionarios. ¿Cómo están los mercados a esta hora? Pues nos vamos a la página de Bloomberg y tenemos entonces el pre-market eh, cayendo alrededor del 0.15%, 0.19%. Sin embargo, el Nasdaq está flat, indicando que probablemente la reserva paraliza hoy su lenguaje un poco fuerte en contra del mercado. Algo interesante, Europa ha venido en verde al igual que Asia. Europa y Asia están en verde. Importante, el oro... Sigue estando positivo ligeramente y nuestro queridísimo amigo que ha recibido golpes por todos lados en el 2021, en el 2022, perdón, el Bitcoin está en 23 mil. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. Vuelvo a repetirlo, factoreseconomicos.com, hay un formulario, hay un newsletter, hay algo que les entrega a ustedes una cantidad de valor, lo van a disfrutar al igual que todo lo que hacemos desde la tribuna. Muchísimas gracias, además de darle las gracias a todos los medios de comunicación que se nos están sumando y a los proveedores de servicios de conferencia que también van a poder utilizar eh, en este tipo de actividad a todos los que quieran aprender del mercado financiero que estén en las diferentes ciudades donde se suceden esas conferencias. Eso está en el portal de factoreseconomicos.com Muchísimas gracias a todos.